0: Я вас категорически приветствую. Серия игр «Корсары» в количестве трех штук, а также пачка дополнений и несколько игр без номеров – далеко не худшее, что дал миру отечественный игропром. Сам факт, что вторая часть была выкуплена «Дисней» и переименована в «Пиратов Карибского моря», говорит о многом. Компания «Акелла» заслужила признательность и доброе имя по обе стороны российской границы. Не все игры «Акеллы» были одинаково полезны, но за «Корсаров» издателю прощалось многое. Однако есть и другая отечественная компания Black Sun Game Publishing, в руководстве которой числится Ренат Незамеддинов, отвечавший за геймдизайн первых трех частей «Корсаров». Ренат утверждает, что Акела не использовала торговую марку «Корсары» более трех лет подряд, а значит, согласно российским законам, правовая охрана товарного знака может быть прекращена. Утверждается, что в минувшем ноябре суд по интеллектуальным правам встал на сторону Black Sun Game Publishing и разрешил использовать товарный знак «Корсары» для изготовления игр без ведома Акеллы. В настоящий момент компания Black Sun начат сбор фанатских средств с целью начала разработки новой игры. Дмитрий Архипов, бывший руководитель игрового подразделения Акелы, публично обвинил Рената и его товарищей в попытке рейдерского захвата интеллектуальной собственности, а также выдал несколько ярких личностных оценок, характеризующих сотрудников «Блэк Сан» не с лучшей стороны. Дмитрий сообщил, что судебная тяжба вокруг товарного знака Корсары не завершена, так как он подал апелляцию, разбирательство по которой намечено на апрель. И сообщил, что студия SeaWorld и Акела уже работают над Корсарами, которые true, и проект готов процентов на 30%. Руководитель Mail.ru Games Ventures Илья Карпинский предложил заинтересованным сторонам создать прототипы игры, которые будут предъявлены высокому жюри из примерно сотни журналистов и игроков. Победитель получит финансирование в миллион баксов, а проигравший должен будет отказаться от любых претензий. Администрация Тупичка выражает мнение, что обстановка скандала никак не помогает развитию серии игр «Корсары». Наилучшим вариантом видится примирение сторон и изыскание возможностей взаимовыгодного сотрудничества. Это резко увеличит шансы на успех. Конфликтовать должны персонажи игр, а не авторы, издатели и разработчики. Игра System Shock была образцово показательным шутером жанра киберпанк, развлекая в далеком прошлом любителей мрачного будущего еще не избалованных серий Deus Ex. Поэтому американская Night Dive Studios нашла в сердцах пожилых фанатов полное понимание и поддержку идеи перезапустить шедевр 1994 года. Данная контора выпустила за последние пять лет более сотни ремейков, включая несколько игр в серии Wizardry и даже System Shock 2. Поэтому кредит доверия у парней имелся. В 2016 году был объявлен сбор средств через Кикстартер, и когда 21 600 человек радостно занесли по щепотке мелочи, образовалась куча в 1 350 тысяч баксов. Выпустить проект собирались в декабре прошлого года, однако что-то пошло не так. В конце 2016 года дату выхода передвинули на второй квартал 2018 мотивируя тем, что это позволит выкатить сразу и версию для консолей, и версию для персональных VM. Затем, в феврале 2017 года, было объявлено, что движок Unity для консольного шутера подходит плохо, и надо срочно заменить его на Unreal Engine 4. А еще через год, то есть на днях, публику огорошили вестью, что разработка остановлена. Возможно, мы сбились с пути. Мы начали движение от ремастера к совершенно новой игре. Я объявил перерыв на время, пока мы пересматриваем наши перспективы, чтобы вновь обрести четкое видение проекта. Системшок будет завершена. Все наши обещания будут выполнены. Сообщил руководитель Найдайв. Стефан Кик. В общем, творцы утратили самодисциплину и попытались воплотить собственные идеи, стремительно растратив скромный бюджет. Шансы на реализацию проекта все еще есть. Однако полтора десятка аутсорсеров уже поставлены на лыжи, а предполагаемые сроки релиза вновь съехали на неопределенное время от 18 до 24 месяцев. Если к тому времени выйдет Cyberpunk 2077, судьба System Shock понятна заранее. Мартин Клима, исполнительный продюсер, претендующий на историчность ролевой игры Kingdom Come Deliverance, поделился своим видением особенностей вышедшего на днях проекта. Я не вижу в KCD конкурента таким играм, как Assassin's Creed или Shadow of War. У нас просто нет ресурсов для создания подобной игры. Я также не считаю, что мы сделали инди-игру. Тенденция, которую я вижу в реальных ААА играх, ну, например, в упомянутых выше, они становятся все более снисходительны к небрежным и рассеянным игрокам. Это игры, которые, по сути, играют в себя сами – Благодаря разным маркерам, напоминалкам и удобным подсказкам вам никогда не придется думать о том, что делать дальше. Ну да, в этом есть определенный смысл. Я понимаю, почему компании, которые делают эти игры, используют такой подход. Очевидно, такие игры пользуются спросом, о чем свидетельствуют продажи. С другой стороны, мы видим, что индии игры более оригинальные и более требовательны к игроку. Однако из-за ограниченных бюджетов им приходится искать форматы, упрощающие разработку, ну, например, многие из них являются 2D-платформерами или топ-даун-скроллерами. KCD – попытка объединения данных сущностей. В глубине души это инди-игра, довольно хардкорная, требовательная, более жестокая, но с визуальными и производственными масштабами игры калибра AAA. Я с готовностью, хоть и с сожалением, признаю, что хотелось бы иметь больше времени для подготовки игры к выходу. AAA игра заслуживает именно этого. Тем временем патч 1.25 к замечательной игре Kingdom Come пришлось отменить. Загрузившие его пользователи дружно воткнулись в непроходимый момент сюжетной линии. Действительно, оригинальный, самобытный подход. В попсовых ширпотреб играх типа Assassin's Creed такого не встретишь. Но Впрочем, мелкие неурядицы не мешают общему успеху проекта. На третьей неделе февраля ни одна игра в Стиме не продавалась лучше приключений древнечеха Индржиха. Но кроме «пупг», само собой... Если тебе не сильно нравится, как Electronic Arts распоряжается лицензией на изготовление видеоигр по звездным войнам», начинай радоваться. Ходят упорные слухи, что ты не одинок. Например, зарубежный сайт CineLinks сообщает, что, по его сведениям, кинокомпания Disney, владеющая торговой маркой Star Wars, Строит глазки Ubisoft и Activision, которые наверняка были бы рады окучить такую роскошную поляну. Поводы для недовольства ЕА у Disney, безусловно, имеются. Начиная с 2013 года, когда калифорнийский издатель получил право на постройку игр по мотивам детской фантастической саги, ни одного мега-шедевра так и не родилось. Перекачка денег из карманов пользователей в карманы ЕА и Disney налажена вроде неплохо, но можно было бы и получше. Например, первый Фронт после выхода был укомплектован столь куцым соло-режимом, что обладатели игры массово жаловались на скоропостижно настигающую мучительную скуку. Ситуация улучшилась только, когда вышли дополнения. Про скандал вокруг фронт 2» не знает только геймер, пребывающий в глубокой коме. Орды хейтеров, проклинающих жадность игро чехарда истеричных решений руководства ЕА, попытки регуляторов в ряде стран приравнять лутбоксы к азартным играм. А ведь в мечтах и планах все было совсем не так. Продажи Battlefront 2, хоть и хороши, но ниже ожидаемых. Ну а! Сюжетная игра под кодовым названием RegTech, над которой трудилась некогда славная контора в Сарал Геймс, вообще отменена. По слухам, отправилась она не в корзину, а на вторичную переработку к другой студии. Но это слабое утешение. Ожидать, что лицензия в ближайшее время уплывет из цепких лап ЕА, поводов, конечно, мало. Но, возможно, придется. Поделиться ей с кем-то еще А может мы наблюдаем Проявление чьей-то провокационной Деятельности Ценечный информационный вброс С целью проверить нервишки Electronic Артс Сам я к звездным воинам Не испытываю ни малейшего Интереса, но наблюдать За склоками и скандалами Прикольно Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил организовать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности нельзя упускать подобные шансы оставаться в стороне от развития технологий способных совершить революцию в науке и обществе виртуальная реальность это новое пространство человеческих возможностей способное вывести развитие образования науки медицины промышленности и многого другого на более высокий уровень прокомментировал свою инициативу чернышов депутат уверен что новое министерство поспособствует так называемой цифровизации населения России, а это подстегнет отечественную экономику». По задумке Чернышова, ведомство займется поддержкой, разработкой и изучением отрасли виртуальной и дополненной реальности в России, изыскивая способы и средства для извлечения с помощью этой самой отрасли дополнительных денежищ. В целом, идея, конечно, неплохая. Только зачем министерство понять непросто. Может, для начала что-нибудь замутить на базе Сколково? Например, придумать как совершенно правильно предложено учебную программу для школьников, обучающую их переходить дороги или знакомиться с теорией эволюции жизни на Земле, изготовить VR-экспозиции и фильмы на патриотические темы, разработать тренажеры и учебные программы для спецтехники, применяемые в наших широтах, начать с малого, а постепенно достичь вершин. Ну, чтобы результат был достоин упоминания, не только в разделе "Курьезные новости дня", но и где-нибудь еще. Толковая контора Ubisoft приспособила игру Assassin's Creed Origins не только под развлекательные, но и под общеобразовательные цели. 20 февраля в игре появился экскурсионный режим, позволяющий странствовать по Древнему Египту, управляя самыми разными персонажами и при этом слушая рассказы про всякое. Тут тебе природы, тут тебе архитектуры, тут тебе повседневная жизнь простолюдинов, а вот и греки с римлянами прибыли с целью оказать влияние на древнюю культуру египтянов. Однако… Ходят грязные слухи, что данный режим от души лакирует и приукрашивает ряд аспектов упомянутой древней культуры. Например, интимные части тела всех скульптур искусно прикрыты ракушками, хотя даже в основной игре никаких ракушков нет. Мотивация следующая – хотя объекты искусства и не считаются чем-то похабным, в ряде стран даже к демонстрации каменных сисек могут отнестись отрицательно. Поэтому на всякий случай цензуру ввели для всех. Кроме того, владельцы персональных ЭВМ могут прикупить режим исследования отдельно от остальной игры и рейтингу данного режима детский, а не 17 ⁇ Крайне интересно рассказывают и про египетскую систему образования. Школы, по которым нас вводят экскурсионный режим, посещают даже девочки, что непременно вызвало бы у древнего египтянина серьезное изумление. Авторы поясняют, что отступление от реалий сделано умышленно, чтобы не поощрять сексизм. Ну, странно, что при посещении Александрии что-то не видно гей-парадов. А храмы не оборудованы удобными пандусами для инвалидных колясок. Не испортит ли это мнение нынешних детей о древних египтянов? Ну, остается только гадать. А на сегодня все. До новых встреч!